0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Zawsze miło mi rozmawiać z Agnieszką Lewandowską.
1: Czasami czas,
0: trzeba tak, sprowokować czas jakąś okazję, więc tą okazją było to, że ta książka, która była wydana parę lat temu, nie miałem okazji jej polecać, a w zasadzie nie miałem chęci, żeby jej polecać. To, nie, to z tej strony, pokaż jeszcze raz bo teraz jest, teraz jest nowe wydanie, o, i teraz możemy swobodnie tę książkę polecać, ponieważ możecie ją po prostu kupić, nie? Powiem nawet więcej, dzisiaj możecie ją nawet wygrać, tu mam specjalny egzemplarz dla osoby, która poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, które będzie umieszczone, nie wiem, czy u góry, czy na dole, zależy na czym będziecie oglądali. Także czekam, czekam, tak jak tam napisałem kilka dni, na, na wasze odpowiedzi na pytanie konkursowe i wśród tych osób, które odpowiedzą prawidłowo, losuję tę książkę. Pytanie będzie o samolotach, dlatego że ta książka zaczyna się, no może nie, zaczyna się medycyną, ale jest w środku dużo o samolotach, ale też jest w środku dużo o różnych innych rzeczach, które dobrze zamyka pod podtytuł tej książki Zaskakująca prawda o nauce na błędach. Agnieszka, zwróciłem uwagę na Twoją recenzję tej książki i już wiem, że też Ci się podoba, a powiedz, dlaczego Tobie się podoba?
1: Mi się ona podoba dlatego, że biorąc pod uwagę moje przygody i w świecie korporacyjnym związanymi z, z, z innowacją i ze startupami, trochę przeglądałem się w niej jak w lustrze. Znaczy widziałam e, uzasadnienie błędów, czy tego, co z tymi błędami robimy, czy ja nawet sama robię, w, w zależności od kontekstu biznesowego, w jakim się znalazłam. I pomyślałam sobie, że z jednej strony uczenie się na błędach to jest taka oczywistość, ale jak patrzymy, ile jest obszarów w naszym życiu i w ogóle autor też podaje takie przykłady, na które na co dzień się pewnie nie, nie spogląda, no to niby to jest dla nas oczywiste, żeby uczyć się na błędach, a jednak tego nie potrafimy robić do końca.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że jeszcze przed wejściem na wizję, że ta książka ma po Twoje słowa tak dużo różnego rodzaju historii, dużo różnego rodzaju przykładów, że w zasadzie. Czemu ja starą wersję? <grystanie> że, w zasadzie, że w zasadzie można by ją czytać kilka razy, za każdym razem odkrywałem coś nowego, no bo pamięć jest ulotna i wszystkiego nie pomieści, a masz jakąś swoją ulubioną historię, z niej?
1: Mi chyba najbardziej podobało się zestawienie w ogóle tego sektora lotniczego, który w taki sposób ewolucyjny, bo o tym jest też w tej książce, dochodzi do tego, w jaki sposób się doskonalić i uczyć na błędach i sam proces też jest doskonalony z medycyną. I to, że ludzie, którzy podejmują się zawodu lekarza czy medyka, którzy chcą pomagać innym, w sposób systemowy i nieświadomy też unikają tej nauki na błędach. I to mi pokazało, że nawet jeżeli jesteśmy na poziomie racjonalnym czy biznesowym bardzo świadomi tego, że nauka na błędach, wyciąganie wniosków, analiza to jest coś, co jest czystym dobrem, to jest wiele poziomów też indywidualnych, psychologicznych, które powoduje, że tego nie robimy. Mm. Więc myślę, że zdarzenie tak jakby tego lotnictwa z medycyną, z obszarem zdrowia był dla mnie takim, on, to jest motyw, który powtarza się w książce w kilku miejscach, ale on jest taki najbardziej kontrastujący i taki uderzający.
0: Słuchajcie, nie bez powodu jednym z recenzentów i polecających książkę jest dr Maciej Lasek, czyli przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w latach 2012-2016. Właśnie z tego powodu, o którym mówisz. Tak? Książka zaczyna się trochę jak u Hitchcocka, taką dosyć skrajną sytuacją związaną z medycyną. Później jest właśnie przejście do lotnictwa. Też jest kilka przykładów skrajnych sytuacji. Ale to, co mnie na przykład bardzo mocno uderzyło, to jest zupełnie inna kultura podchodzenia do błędów, podchodzenia do niepowodzeń jaka jest pomiędzy tą korporacją medyczną, tak, czyli tymi wszystkimi osobami, które parają się zawodami medycznymi, a tym, co się dzieje w lotnictwie. Mnie bardzo mocno uderzyła właśnie ta historia związana też z lotnictwem gdzie i medycyną, a w zasadzie bardziej z medycyną niż z lotnictwem, gdzie w trakcie badań, które były przeprowadzone w Stanach w 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam, stwierdzono, że rocznie z powodów, błędów w sztuce medycznej, ale to nie mówię tylko o lekarzach, ale też o pielęgniarkach, o salowych, o wszystkich zawodach medycznych, z powodu błędów, które tam są popełniane, ginie tak dużo osób, jakby codziennie spadały cztery samoloty turystyczne pełne pasażerów. No.
1: Dla, dla mnie, znaczy w ogóle tak nawiązując trochę do tego, ale też do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że ta książka jest nafaszerowana przykładami z różnych branż i segmentów. Ja, ja też pamiętam taki przykład, nie chcę też zdradzać, ale związany z efektywnym altruizmem, czyli tym, jak skutecznie pomagać innym. I że to też można mierzyć i można sprawdzać i czasami e, przez to, że jesteśmy zapatrzeni w jednym kierunku, nie widzimy szerszego kontekstu i ciężko nam znaleźć jest efektywne rozwiązanie. I to też było dla mnie mega ciekawe.
0: Słuchajcie, tylko ta książka jest nie tylko o, o medycynie, o lotnictwie, o prawie, o sporcie i Jest tak też o startupach i biznesach. W innych rzeczach, właśnie. Jest też o startupach i, i biznesach. I dzisiaj to tak się mówiliśmy z Agnieszką, że skupimy się na tej części z bardzo prostego powodu. Agnieszka jest wielbicielką eksperymentowania w biznesie, wielbicielką testowania produktów. Dobrze mówię?
1: Tak, ja odkąd w 2008 roku zaczęłam pracować ze startupami, szukałam różnych narzędzi do tego, żeby, żeby startupy nie były takim magicznym black boxem. Czyli nie tym lotniczym, tylko takim, którym coś wrzucamy i potem coś wychodzi. Czyli nie,
0: żeby, nie były, żeby były czarną skrzynką, nie czarną dziurą, Tak. Tak,
1: to jest dobre. I odkryłam w pewnym momencie taką metodykę, która się nazywa Lean Startup. O tej metodyce zresztą jest wspomniana w, też w metodzie czarnej skrzynki. I ona opiera się na tym, że robiąc biznes, wszystko, co robimy, jest pewnego rodzaju hipotezą i naszym obowiązkiem jest ją zweryfikować. I eksperymenty są częścią tej weryfikacji, e, dlatego też e, pisząc komentarz e, na temat tej książki, stwierdziłam, że ona powinna być prequelem do, e, do Lean Startup Rikarisa, żeby tak naprawdę pokazać sposób myślenia, z którym warto wchodzić w robienie startupów. Czyli... Czyli z otwartą głową, z taką ciekawością, z, bo eksperymentowanie i popełnianie błędów i porażki to jest coś, na co trzeba być gotowym, żeby potem móc wyciągnąć wniosek i dokonać, dokonać analizy, wyciągnąć wniosek, żeby wyszło z tego coś dobrego. Czyli, nie wchodzić z zamkniętą głową, bez ciekawości, tylko właśnie być takim, okej, okay, to coś się stanie? Ja pozwolę sobie na taki off-topic. Kilka lat temu pracowałam w jednym pokoju z koleżanką, która na tablicy powiesiła grafika. Grafika z odmentów absurdu. Można sobie znaleźć na Facebooku ich, ich grafiki. I tam było takie piękne zdanie, to będzie piękny dzień. A jak coś wybuchnie, to najwyżej będą fajerwerki. I wydaje mi się, że to jest takie podejście, które jest bardzo ważne, jeżeli chce się prowadzić eksperymenty i od, trzeba być gotowym na fajerwerki.
0: Wiesz co, super, super. w ogóle z, z tą metaforą tych wybuchów i fajerwerków. To myślę, że to jest to, o co chodzi, jeżeli zaczynamy coś nowego. Też tutaj w tej książce jest taki przykład, pozwolę sobie zajrzeć, żeby nie przekręcić nazwiska, bo to wiecie, Drew Haston. nie wiem, czy ktoś pamięta, kto to jest, gościu wymyślił kiedyś, żeby stworzyć taki dysk sieciowy, nie? no i zaczął opowiadać o tym dysku sieciowym jakimś potencjalnym inwestorom I oni powiedzieli, ale pogrzeba nam dysk sieciowy, już tych dysków sieciowych jest od metra, ale on miał trochę inną koncepcję, co to, jak to powinno działać, no i cóż, mógłby postąpić wzorem wielu innych już nieco siwiających startupowców albo zupełnie młodych i napisać po taką aplikację tak, i zacząć ją sprzedawać. Natomiast on postanowił zrobić coś innego, no bo tak, skoro mu mówią, że ten pomysł to jest nie do końca do, dobry, to wiecie, to tak jak z, tym, z, tą, z tą anegdotą, tak, że jak 10 dziesięć osób mówi, że jesteś pijany, to nie wsiadaj za kółko samochodu. Więc on też tak stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy to faktycznie tak ma być i postanowił zrobić eksperyment, który wcale nie był drogi, bo eksperyment nie muszą dużo kosztować, o czym pewnie za chwilę więcej jeszcze powiesz. Nagrał film, którym po prostu zanimował, jak to wszystko ma działać. Jak ma działać to całe rozwiązanie. Zdradzę wam od razu, że on stworzył Dropboxa i po prostu pokazał koncepcję Dropboxa na tym filmie i dopiero wtedy ludzie mu otworzyły się oczy i powiedzieli, to byśmy wzięli. To jest coś zupełnie innego, zupełnie nowego w stosunku do tego, co było. Także samo eksperymentowanie nie musi kosztować dużo, zgadzasz się?
1: Zgadzam się, pracuję akurat teraz, czyli maj 2021, dla tych, którzy obejrzą to później, ze startupem, który w ramach inkubatora tworzy w ogóle, chcąc przetestować i sprawdzić, czy rozwiązanie które mają w głowie, jest dobrą propozycją wartości dla klientów, tworzą landing page'a i puszczają kampanię, żeby zobaczyć, czy to faktycznie będzie coś, co będzie interesujące dla potencjalnych klientów, ale zanim stworzyli landing page'a, wykonali jeszcze jedną pracę domową, czyli porozmawiali z klientami. Bo wydaje mi się, że i w tym przykładzie Dropboxa i w ogóle w takiej metodyce zwinnej, Ważne jest to, że tworzy się produkty w oparciu o potrzeby klientów razem z klientami. Czyli trzeba przeprowadzić szereg eksperymentów, wywiadów, a później pójść na rynek właśnie, być może z landing page'em, być może z wideo, być może z jakąś broszurą, ulotką, albo z komunikatem na LinkedInie, że coś takiego jest, żeby przetestować, czy faktycznie jest sens inwestować czas i pieniądze w budowanie produktu. I Tutaj tak naprawdę te eksperymenty, one y, są o tyle ważne, że w ekosystemie startupowym bardzo często y, jak 100 osób powie ci, że jesteś pijany, to nie znaczy, że masz, że jesteś pijany. Pozwolę się odnieść do tego przykładu, okay. bo, bo to jest trochę podchwytliwe. Zadaniem ekosystemu startupowego, czyli takich osób, które są mentorami, tutorami, wspierają, dzielą się wiedzą, doświadczeniem y, na tym w pierwszym etapie budowania startupu ich zadaniem jest też motywacja, bo bardzo trudno jest założyć startup. To wymaga wiele odwagi, wiele tak naprawdę czasu, pracy i bardzo często chodząc na imprezy startupowe, na eventy, no teraz jest trochę gorzej, ale mówimy o swoim pomyśle, bo szukamy akceptacji otoczenia i dużo osób głaszcze nas tak przysłowiowo i metaforycznie po głowie, mówiąc tak rób. To jest super sprój i to jest bardzo potrzebne, bo ciężko tak naprawdę bez takiego wsparcia, otoczenia znaleźć czasami w sobie motywację, są gorsze i lepsze momenty. Natomiast to, co jest podchwytliwe, to, to najczęściej nie są nasi klienci. I szukając akceptacji w ekosystemie, czasami mylimy to, z akceptacją taką rynkową i biznesową. Więc te eksperymenty są dla nas takim punktem odniesienia, że to nie mama, to nie tata, nie koledzy ze studiów, nie koledzy z eventu czy z innych startupów powiedzieli, super, to my Ci pomożemy, tylko potencjalni klienci dają nam odpowiedź na pytanie, w którą stronę należałoby podążać. Obie rzeczy są potrzebne, natomiast czasami zdarza się niektórym to mylić.
0: Super, że to powiedziałaś. Parafrazując, musimy iść do obcych ludzi, którzy potencjalnie mogą być naszymi klientami na ten produkt, natomiast porażka taka w cudzysłowie, tak? tutaj polegać może na tym, że ci ludzie powiedzą, że ich ten produkt nie interesuje. Mhm. I co wtedy?
1: Wtedy trzeba się zastanowić, w jaki sposób problem, który zidentyfikowaliśmy, to, bo tak naprawdę rozwiązanie jest jednym z kroków. Ja pozwolę sobie tak nadmienić, że ten dopasowanie produktu do rynku jest kolejnym jednym z etapów robienia startupu i pierwszym właściwie jest zidentyfikowanie, kto jest moim klientem, jaką ma potrzeby, jaki ma problem. I jeżeli e, uważamy, że dosyć silnie z, zwalidowaliśmy tę hipotezę, czyli wiemy, jaki jest problem, mamy go doprecyzowanego, to możemy się zastanowić w takim razie, jakie jak inne rozwiązanie ten problem mogłoby rozwiązać. Czyli e, być może tak jakby celem jest to, na przykładzie Dropboxa, żeby e, użytkownicy mieli bardzo wygodny dysk sieciowy i nie musieli nosić ze sobą swojego USB, bo to były wtedy czasy, kiedy wszyscy mieli ten drive'a, ale dróg do osiągnięcia tego celu jest więcej niż jedna. Więc to, co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że klienci nie są zainteresowani tym rozwiązaniem, to dowiedzieć się i zapytać czemu.
0: Super, super, że to tutaj padło. Ja ze swojego, może krótkiego, ale dosyć intensywnego okresu współpracy z inkubatorem Starter w Gdańsku i mentorowania z, z startupom, pamiętam taką historię, gdzie jeden ze startupów wymyślił, opracował urządzenie, które się nazywało ekspresem do drinków. Trochę jak ekspres do kawy wyglądało. Mm -hmm. w, I zaczę... grupa fajnych ludzi, z mocną wiedzą techniczną, plus jeszcze mieli taką dziewczynę kreatywną mocno. Zrobili, jakby wymyślili, jak to ma wyglądać, zaczęli zaczęli konstruować prototyp. Namówiłem ich do tego, żeby jeszcze nie mając prototypu, poszli do potencjalnych swoich klientów. Oni wtedy jeszcze nie do końca byli pewni, co to było, ale była pewna teza, tak? Tezą było to, że klientami są właściciele hoteli. Bo to będzie fajne urządzenie, żeby postawić w nocy na półce. Tam można było też płacić kartą czy jakimś kodem żeby można było na barze postawić, jak nawet mm -hmm. nie będzie barmana, żeby można sobie drinka było strzelić. No i poszli, poszli do pierwszego hotelu, przyszli potem na, na kolejne spotkanie ze mną i mówią, że szef hotelu powiedział im, że w ogóle nie jestem zainteresowany. To jest w ogóle bez sensu. Nie? No i teraz na szczęście byli wcześniej przygotowani i zadali pytanie, czemu? Czemu, czemu, czemu pan taką opinię daje, że to, to jest dla pana niepotrzebne? czemu to pan te nie pasuje. No i wtedy się jakby otworzył worek ze skarbami, bo się mhm. dowiedzieli, że po pierwsze gościu sobie nie wyobraża, jak to będzie stało u niego na półce, na, na, na barze, a mieli tylko poszli do niego tylko z kartką, na której był model 3D wydrukowany. Mhm. Więc na drugi raz do drugiego hotelu poszli, nanosząc ten model 3D na zdjęcie z baru z tego hotelu. To już jedna przeszkoda poszła. Po drugie w, firma, która dostarcza do nich wyposażenie i wszelkie trunki jest jedna i oni nie chcą mieć tych firm 15, więc to już tutaj zapaliłaś lampka pod tytułem to może nie trzeba rozmawiać z właścicielami hoteli, tylko z ich dostawcami. Nie? I
1: Zmienia tak, się wtedy klient.
0: Tak, i tak po, krok po kroku, nawet nie wiedząc dokładnie, kto może być tym klientem, właśnie zaczęli budować sobie e, wizję, ten model biznesowy, tak? komu tak naprawdę mhm. będzie to sprzedawane, i jakie to będzie ich potrzeby zaspokajało, no bo umówmy się, często jest tak, że ludzie nie zakładają startupu dlatego, że chodzą i szukają problemów biznesowych, nie? tylko mają po prostu jakąś ideę i mówią, mm, fajny pomysł, wygląda atrakcyjnie i teraz spróbujmy ten klocek zobaczyć, czy on wejdzie do krągłej dziurki, kwadratowej czy trójkątnej. Nie?
1: Ale to też jest w kontekście popełniania błędów i nauki na błędach to też jest taki bardzo niebezpieczny moment, bo faktycznie to jest tak, że jak ktoś ma pomysł na startup, to przychodzi i mówi, chciałbym zrobić czy chciałabym zrobić aplikację mobilną, platformę, marketplace cokolwiek i robiąc ten pierwszy etap, czy przechodząc przez ten pierwszy etap customer problem fit, często rozmawiam z klientami przez pryzmat rozwiązania czyli mając z tyłu głowy jakieś rozwiązanie i dostają taki komunikat, słuchają tylko przez pryzmat tego rozwiązania, które mają z tyłu głowy i to jest takie false positive, czyli przeszedłem, przeszłam szkolną, metodyczną, teoretyczną drogę, tak, już wiem, mam ten problem, mam tych klientów, to teraz buduję rozwiązanie, bo potwierdziłam to, tę hipotezę z takim już... Wyszłam z tym, czym chciałam. I mhm. to jest w ogóle ciekawe, bo ja teraz pracuję właśnie ze studentami, którzy chcą stworzyć platformę dla korepetytorów i dla uczniów, którzy pobierają korepetycje, a właściwie nawet lekcje dodatkowe. I jak zaczęli pracować w Inkubator nad tym pomysłem, to myśleli o perspektywie użytkownika, czyli tego ucznia, który ma problem, bo szuka szuka korepetytora, szuka lekcji, natomiast w trakcie rozmów okazało się, że właściwie to nie jest jej grupa celowa, czyli to jest other significant users, jakby powiedziała kanwa modelu biznesowego, natomiast ich klientem jest ten nauczyciel i to jego potrzeby powinny być stawiane w pierwszej kolejności na pierwszym miejscu, więc zupełnie wykonali zwrot w kontekście tego, czym jest rozwiązanie i jak, czym, czy, okazało się, że problem jest inny, w związku z tym rozwiązanie też okazało się być, innym, innym zupełnie niż myśleli na początku.
0: To też pokazuje, że tak naprawdę trzeba gdzieś wrócić myślami do tej, takiej tego podstawowego problemu. Nie, nie tego, który jak powiedziałeś, że, że już mamy rozwiązanie dla jakiejś tam części. Tylko po co jest platforma, i czemu ma służyć taka, tego typu platforma? Czy ona ma służyć do tego, żeby uczniowie znajdowali korepetycje, czy też żeby. Jedna i druga strona jakoś tam się spotykała, albo żeby może nauczyciele właśnie mieli miejsce, gdzie mogliby zapraszać uczniów do współpracy.
1: Pamięta to jest taki? w ogóle.
0: Okej, okay,
1: To jest w ogóle o tyle ciekawe, że to wymaga. I akurat ci twórcy startupu mają ten cech, ale takiej niesamowitej otwartości w tej eksploracji tego problemu, czy doprecyzowaniu go potem, żeby zrozumieć, gdzie właściwie leży problem.
0: I nie ma innej metody, żeby się o tym dowiedzieć, niż pójść po prostu i porozmawiać z tymi, których uważamy na dzisiaj za klientów.
1: Pewnie są, ale ja nie znam innej skuteczniejszej na tym etapie. No, w,
0: też, no, o, to zaraz, słuchaj, dowód, tak? Jeden, jeden z dowodów, firma 3M, znana pewnie paru osobom, zespół projektowy zaczął korzystać z pomocy R&D jest już na etapie projektowania, po pewnym czasie porównał skuteczność obu podejść, czyli starego, najpierw sobie wymyślamy, idziemy z tym na rynek nowego, czyli najpierw się pytamy, a potem wymyślamy. Produkty opracowywane i rozwijane z wykorzystaniem strategii aktywnego udziału użytkowników przyniosły średnio 8 razy więcej niż produkty projektowane przy użyciu tych starych metod. Już nie mówiąc o tym, jak często nie mijali się z potrzebami i celami, tak? bo to też jest przecież koszt. Wyprodukujemy... A to jest chyba tak
1: jak w zarządzaniu projektami technologicznymi metoda waterfallowa i zwinna.
0: To nie wchodźmy w tą dyskusję, <laughs> dlatego że ja prowadząc kiedyś szkolenia z metody waterfallowej i 2 dokładnie, miałem często właśnie takich uczestników, którzy mówili, ale to, to w ogóle jakaś starość jest, nie? Już teraz wszystko agile, agile, agile. Natomiast zmieniali trochę zdanie pod koniec, jakim pokazywałem, że to nie jest kwestia, czy będziemy brali metodę A, B czy C, tylko w jaki sposób tej metody użyjemy, Tak? Bo się, biznes Model Canvas czy Lean Model Canvas, które są super narzędziami, też mogą nas zaprowadzić na manowce, jeżeli nie będziemy potrafili z nimi w rozsądny sposób pracować, tak?
1: Tak, ale to z każdą metodą faktycznie tak jest.
0: Także to, to, to trzeba uważać. Właśnie a propos jeszcze tych, tych klientów, pamiętam jakiś mhm. taki przykład, który był na konferencji PDMA, PdM PDMA, Pokazywany. Produkt. O, jest dobrze. Nie przypomnę sobie, przepraszam, napiszę w komentarzu i dam link do, 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 do tej organizacji. W każdym razie to jest organizacja zajmująca się właśnie tym, w jaki sposób konstruować dobre produkty. Tak? Mają tam swoje metodyki, swoje, właśnie konferencje. I pamiętam przykład z jednej z konferencji, gdzie prowadząc opowiadał, o urządzeniu monitorującym parametry życiowe niemowląt. Żeby nie trzeba było tam podchodzić i coś przy nich gmerać, tylko że takie urządzenie w skapece było po prostu zamontowane, które te dzieciaki miały i w sposób automatyczny te dane pobierało. Pielęgniarki były zachwycone. Powiedziały super, w ogóle, tak? Mniej kłopotów, mniej problemów tak i Natomiast kto kupuje takie urządzenie? Kto jest odpowiedzialny za zakup takich urządzeń? No nie pielęgniarki. Tak, tylko administracja szpitala, przede wszystkim też gdzieś tam na samej górze dyrektor, który jest odpowiedzialny za sprawy finansowe. No i niestety to urządzenie było trochę droższe niż chodzenie z termometrem i, i robienie tych pomiarów manualnie i budzenie tych dzieciaków, więc nagle się okazało, że niestety nie kupią tego. Nie? I cały, całe testy, wszystko co było z pielęgniarkami zrobione poszło trochę do kosza.
1: Bo w, wiesz co, to jest chyba tak, że tak się czasem dzieje, e, bo to, że mamy dobry produkt i to, że mamy fajny model biznesowy, znaczy tam nie był, jak widać, bo pricing strategy nie do końca. Czasami e, ważny jest timing. Ja pamiętam, startup school przychodziły do nas, e, przychodziły do nas e, przyszli przedsiębiorcy, którzy próbowali robić jakieś rozwiązania i okazywało się, że to, co proponują, e, że najpierw trzeba wyedukować rynek, a to jest super drogie. Czasami w przypadku tak, tym, który ty podałeś w przykładzie, wyobrażam sobie, że to czasami jest kwestia czasu, kiedy technologia stanieje. I można takie rozwiązania wprowadzić, nie wiem, za rok, dwa, trzy, bo wtedy robi się to tańsze. Zrobienie hmm. takiego hardwareu. Więc no, tak jakby możemy robić wszystko szkolnie, ale gdybyśmy tak robili, znaczy są jeszcze potrzebne pewnie timing, szczęście i dużo innych cech, na które nie mamy wpływu, żeby faktycznie mówić, że, że, że mamy sukces. Natomiast eksperymentowanie czy budowanie produktów razem z klientem jest sposobem na mitygację przynajmniej części ryzyk, które niosą sobą, niesie ze sobą budowanie własnego biznesu.
0: Jeszcze wcześniej, jak mówiliśmy właśnie o tym, że warto pójść, zapytać, przetestować jakąś, przetestować jakąś koncepcję, tak mi się zapaliła taka lampka, która zawsze w momencie, kiedy ktoś mówi, wyciągnijmy wnioski z porażki, się zapala. Właśnie po pierwsze, jak już dostaniemy od życia albo od potencjalnych klientów szturchańca, że my tego nie chcemy, to zapytajmy się z jakiego powodu, a po drugie zróbmy potem coś z tym bo ja z kolei z rzeczywistości korporacyjnej znam dużo takich zdarzeń pod tytułem lessons learned albo różne retrospekcje, gdzie wiecie, są zgromadzone fajne wyniki, fajne wnioski są po, po projektach, jak usprawnić proces projektowy, działanie itd. itd. Potem to wszystko trafia do jakiegoś zakątka w skrzynce outlookowej albo do jakiejś szuflady i nikt z tym nic nie robi. Nie? Także to, to, na co warto zwrócić uwagę, to wyciągnijmy te wnioski, ale też zastosujmy je w praktyce, użyjmy ich po prostu, bo inaczej to będzie trochę tak, jakbyśmy się uczyli rzucać piłką do kosza po ciemku. Tak? Będziemy słyszeli, że ona nie trafiła do tej, do, tego, do tej obręczy, tylko gdzieś tam się odbiła, natomiast jeżeli zapalimy światło, to wtedy będziemy widzieli, czy my jesteśmy trafili za blisko, za daleko, za bardzo w prawo, za bardzo w lewo i będziemy mogli dostosowywać po prostu swoje, swój produkt, będziemy mogli dostosowywać sposób jego konstruowania, sposób jego sprzedawania, grupę docelową, patrząc i analizując, co się faktycznie wydarzyło. Najlepiej w krótkich okresach czasu. Tak? Bo jak coś dzisiaj zrobimy, a dopiero za rok będzie efekt, no to nie wiemy, czy to... Nie będziemy mieli szansy tego zweryfikować.
1: Ja myślę, że w ogóle ten temat jest o tyle... Myślę, że moglibyśmy dużo, długo i dużo rozmawiać o w ogóle prowadzeniu eksperymentów, bo... W przypadku świata startupów prowadzenie eksperymentów pewnie wymaga cierpliwości czyli założenie, że to nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty eksperyment, ale na przykład piąty nam wyjdzie. I tutaj jest przykład Dysona z książki podane. Ile prototypów powstało zanim odkurzacz ujrzał światło dzienne i na rynek? Podpowiem, że kilkaset. I to jest jedna rzecz, czyli taka cierpliwość, że to trzeba powtarzać, ażeby to miało sens, to musimy wiedzieć, jaki jest cel eksperymentu, jak będziemy to mierzyć, e, co z tym zrobimy, e, ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, jaka jest siła tego eksperymentu. To ja polecę, tak przy okazji, nie mam jej pod ręką, e, drugą książkę ze stajni Osterwaldera, czyli twórcy Business Model Canvas. Oni wydali e, taką książkę Testing Business Ideas, gdzie podsuwają pomysły na eksperymenty, pokazując, jaka jest siła każdego z nich, jaki jest koszt i czas przy, przy, przygotowania i przeprowadzenia, który może być inspiracją. Natomiast e, e, w świecie e, bardziej korporacyjnym, czy dużych organizacji z eksperymentami, wydaje mi się, że jest ten problem, e, czy takie ryzyko e, dosyć często, że duże organizacje mają jakiś sprawdzony model biznesowy, w którym działają. E, core biznes tak możemy to nieładnie po, po, nie po polsku powiedzieć, i ta część jest nastawiona na zysk. I bardzo często eksperymenty są prowadzone jako taka osobna struktura. Czasami są to departamenty innowacji, czasami centra R&D. Natomiast jeżeli one są prowadzone w biznesie, czyli blisko klientów, to na koniec roku fiskalnego wszystko musi się zgadzać. Nieważne, co tam się działo po drodze, musi być wynik i to jest jedno ryzyko, a drugie jest takie i ja pamiętam, że prowadziłam na ten temat kiedyś dyskusję, że jeżeli mamy osoby, które są w organizacji, która jako system nie jest skonstruowana do nagradzania porażek, które są na tyle odważne, na tyle dzielne i na tyle ciekawe, że chcą prowadzić te eksperymenty, to jeżeli im się nie uda pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty to czy my powinniśmy taką osobę nagrodzić taką samą premią jak kogoś, kto dowiózł wynik, a jeżeli tak, to jak długo powinniśmy nagradzać taką osobę? Z drugiej strony szkoda, by taką osobę stracić, no bo ona ma bardzo cenną wiedzę tego, co nie działa. I wydaje mi się, że te eksperymenty w dużych organizacjach one są jeszcze bardziej złożone niż w startupach ze względu na cały system, w którym muszą się tak jakby umiejscowić trochę, w mhm. którym istnieją.
0: Wiesz co, odnosząc się do tej drugiej części, którą powiedziałaś, czy my mamy takie osoby nagradzać, może powiem coś, co zabrzmi niedobrze, ale ja jestem przeciwnikiem nagradzania za porażki. Natomiast jestem bardzo gorącym zwolennikiem nagradzania za praktyczne wnioski, które się z tych porażek wyciągnęło. Nie wiem, czy, czy czujesz różnicę?
1: Czuję, tylko jeżeli pracujesz w dużej organizacji, to ona najczęściej ma jakąś hierarchię, jakąś strukturę. A której co roku, co dwa, co trzy, co pięć, w zależności od organizacji, Twoja ścieżka kariery powinna piąć się do góry. I e, jeżeli nie dowierzasz wyniku, nie zrealizujesz swoich KPI rocznych, bo prowadziłeś eksperyment i odniosłeś porażkę, i nawet jeżeli Twoje wnioski są super cenne, to organizacja cię za nie nie nagrodzi. Przynajmniej w takim y, tradycyjnym modelu i w tej tradycyjnej hierarchii. Y, więc jeżeli rok, dwa, trzy nie będziesz odnosił sukcesów, to automatycznie sam system rozwoju w takiej organizacji y, no nie będzie cię motywować, żeby dalej eksperymentować.
0: Jasne, tylko patrząc też z perspektywy, z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa, perspektywa moich przełożonych w takiej organizacji. Dlaczego mają inwestować w coś, już nawet nie chodzi o to, że to jest, ja jestem, tak? ale generalnie w jakieś działanie, które nie daje nam nawet jakichś pośrednich korzyści. pomijam korzyści marketingowe, bo trochę dużych firm robiło różne działy R&D, głównie z tego względu przez lata, ale dlaczego my mamy w to inwestować? Ja rozumiem, że się może nie udać na przykład ten nowy produkt, mhm. ale na podstawie tego produktu nauczyliśmy się czegoś technologicznie, organizacyjnie, marketingowo, co możemy wykorzystać w innym projekcie. Tak I to już jest, to już jest plus. A z, też z mojej perspektywy, jak ja bym prowadził taki dział, to ja bym chyba po takich pięciu latach i bez możliwości pochwalania się jakimś osiągnięciem, nawet nie to, że wprowadziłem ja swój nowy produkt, tylko że pomogłem innym działom dzięki tym eksperymentom, które tutaj robiliśmy,
1: to chyba nie czułbym się specjalnie dobrze. Zgadzam się, ja pewnie też nie. Natomiast pytanie, czy... To pewnie jest tak naprawdę bardzo zniuansowane, bo nie chcę wrzucać dużych organizacji do jednego worka, ale są takie, które premiują współpracę i to, że ty pomogłeś innemu działowi, mimo tego, że twoje cele na przykład roczne leżały gdzie indziej, że tak powiem brzydko, to organizacja w sposób systemowy jest w stanie to docenić, to jest super. Bo wtedy tak naprawdę to zachęca cię do współpracy, do poszukiwania, do eksplorowania. Natomiast w sytuacji, kiedy masz właśnie bezpośredniego przełożonego czy zespół, który musi coś dowieść i tego nie zrobił i to jest jedyny parametr, czy kluczowy parametr, który jest brany pod uwagę, to jest... Zupełnie inna, tak jakby rozmowa. Natomiast dlatego właśnie dużo organizacji, które chcą eksperymentować, tworzy sobie centra innowacji, centra RD i tam ta struktura, ten system premiowania, ocen, on wygląda troszeczkę inaczej. I jest większe przyzwolenie na to, żeby podążać czasami w niezbadane rewire. Czyli jeżeli nasz Główny biznes polega na tym, że robimy doniczki. To może teraz spróbujemy zrobić, może nie konewki, ale zajmiemy się nie wiem e, jakimiś bakteriami, które e, przyspieszają kompostowanie. Przepraszam, że takie ogrodnicze odniesienia. Właśnie. Pamiętam, że jesteś
0: członkiem Polskiego Związku Działkowców.
1: Tak, ja, to, jest, to jest moja lekcja eksperymentowania. Okay. E, tak, taka bardzo duża, tak, tak, no taka płaszczyzna do eksperymentowania, ponieważ no tam, przepraszam najmocniej, ale tutaj ktoś się chyba dopomina eee, o uwagę. Eee, Hodowla, tak jakby roślin, uprawianie roślin to jest coś, co uczy mnie eksperymentowania, to jest jedna rzecz, uczy mnie porażek eee, i wyciągania wniosków, co mogę w przyszłym sezonie zrobić inaczej, żeby, żeby urosło może tym razem.
0: To jeszcze tak wracając do tych organizacji, ja tylko jedną taką drobną uwagę mam. Ja myślę, że i osoba, która zarządza takim działem i odpowiada później za wyniki tego działu, ale też osoby, przed którymi ona odpowiada, to oni powinni się dobrze mówić na KPI. Żeby to nie było tylko tak, że ty musisz wymyślić tą żarówkę, mhm. nie? ale żeby powiedzieć... My chcemy, żeby dzięki temu dzięki Twojej działalności tam wzrosła efektywność. Czy no jakieś takie parametry, które niekoniecznie są związane z dowiedzieniem tego produktu, ale na przykład z usprawnieniem już tego, co istnieje. Nie może niekoniecznie chcemy nowy sposób kompostowania, ale żeby na przykład te doniczki były bardziej ekologiczne.
1: Nie? A ja bym jeszcze postawiła inną hipotezę, że czasami. Nie warto stawiać KPI-ów, przynajmniej na początku, bo jeżeli jestem, przeniosę się teraz do świata startupu, jeżeli jestem startupem, żeby tak y, y, nie być y, może brutalne y, dla, dla dużych organizacji, ale jeżeli jestem startupem i inter, za, zaczyna mnie interesować jakiś temat, niech to będzie miejskie ogrodnictwo, niech to będzie dom farmę wertykalna. to, to, to ja w pierwszej fazie nie jestem w stanie zwymiarować, co, co z tego wyjdzie. Ja jestem w fazie eksploracji, odkrywania tematu, odkrywania jego potencjału e, i dopiero po jakimś czasie zaczyna się klarować, czy coś jest sens w tym obszarze robić. I wtedy można się okpi i zastanowić się tak jakby, co my chcemy w tym obszarze e, sprawdzić. Więc ja postawiłabym taką hipotezę, że może na początku nie warto stawiać KPI-om taki, takim, e, takim e, departamentom, zespołom, żeby one zobaczyły, jak w ogóle to eksperymentowanie na początek w tym systemie i w tej organizacji w ogóle może działać, jak ten proces e, może być efektywny, jak, ale tak jakby nie zagrażający temu głównemu biznesowi, a dający mu wartość w jakiś sposób.
0: Super. Słuchaj, zostawimy ludzi, którzy nas słuchają, oglądają, niech sobie przemyślą ten temat sami, wypracują swoją opinię. Mają tutaj różne poglądy, różne, różne spojrzenia. Dobrze. Wracając jeszcze trochę do tego, co, co jest dzisiejszym, dzisiejszym tematem. Znowu wziąłem starą wersję. Co jest dzisiejszym tematem. Ja myślę, że też jedno, jedna cena... To jest rzecz, takie
1: lansowanie się, bo wiesz, teraz wszyscy tak. będą mieli taką, a ty będziesz miał inną.
0: Jeszcze koleżanka u mnie w fundacji ma tą starą wersję. Więc. W każdym razie to, co jest jeszcze fajne w tej książce, mi się wydaje, to jest takie pokazanie, jak... Uczenie się na błędach i pewne techniki, które zostały przez lata wypracowane w lotnictwie. Zaraz powiem dlaczego, akurat w lotnictwie, jak one mogą funkcjonować w zupełnie innych obszarach. Tak, mówiliśmy, mówiłaś o medycynie, w sądownictwie, w sporcie, w naprawdę wielu różnych obszarach, jak można przenieść w pewien sposób myślenia, pewne budowanie kultury organizacji, która musiała się pojawić w lotnictwie. Ja już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale gdzieś lotnictwo zaczęło się rozwijać tak silnie gdzieś na początku XX wieku. Gdzieś wyczytałem, ale teraz nie dam sobie urwać nic, czy, czy nie pomyliłem liczb, ale gdzieś wyczytałem, że kursy na pilotów przeżywało kiedyś mniej niż połowa uczestników. Równie ryzykowne było latanie pasażerskie, które stosunkowo szybko się pojawiło. Natomiast Ludzie się bali latać, nie? No bo to było nienaturalne, z różnych powodów się bali. I lotnictwo musiało się nauczyć szybko wyciągać błędy z wniosków, żeby ci ludzie, którzy w nie zainwestowali, nie stracili kasy. Tak, Oni musieli znaleźć metodę, żeby to wszystko po prostu usprawniać. I od tamtych czasów takie podejście zbudowane. Coś nie działało, zobaczmy dlaczego,
1: naprawmy to. Ale to, co jest dla mnie ciekawe, i tego dowiedziałam się z tej książki, że ta czarna skrzynka, ona jest badana i to, co ona tam zapisała i zarejestrowała przez zespół, jeżeli, tak jakby popraw mnie, jeśli się mylę, przez zespół ekspertów, na które zrzuca się cała branża. Czyli to są ludzie nie związani z żadną konkretną organizacją, tylko jest takie ciało, które jest z jednej strony opłacane przez wszystkich w branży, ale nie należy do nikogo, Czy to nie jest mój zespół, który powie mi e, e, nieobiektywnie czy popełniłem błąd, czy nie, a po drugie ten raport jest publiczny potem, dla wszystkich, którzy tak jakby są w branży i to jest dla mnie coś niesamowitego, bo nie znam chyba takich branż, zakładam też, że być może nie znam wielu branż i tak jakby tego, jak działają od środka, ale nie słyszałam wcześniej o takim przypadku, kiedy faktycznie branża zrzucałaby się na ocenę błędów u jednej z firm i potem publikowała wnioski dla pozostałych.
0: Mhm. Znaczy, to różnie w różnych krajach jest, ale tak, to są niezależne bardzo instytucje, gromadzące specjalistów, którzy są potrzebni w danym kontekście. I tak jak mówisz, te wyniki są publikowane, również wyniki Polski katastrof lotniczych były opublikowane i te najsłynniejsze jest ale też wcześniejsze, które które miały miejsce, możecie je wygooglać po prostu sobie. Tak? One, są, one są dostępne. No dobrze. E, czym warto to zakończyć?
1: Jest, tak? żeby, żeby, czy to jest tak jakby jeszcze, jeszcze, żeby nie kończyć, że to jest dla mnie niesamowite, bo to świadczy o takiej um, bardzo dużej z mojej perspektywy dojrzałości branży, bo gdybym próbowała sobie znaleźć teraz inną branżę, zresztą mamy dyskusję gorącą obecnie na temat uwolnienia patentów na szczepionki, to jest też właśnie dzielenie się wiedzą, że tak naprawdę takie zachowanie, czy tak, taka, takie procedury, czy taka polityka, która jest w lotnictwie, wydaje mi się być super dojrzała, gdybym pomyślała o tym, że miałoby to zrobić inna branża.
0: No, Ja myślę, że tu trzeba takiego takiej mocnej komendy format tych dysków, które mamy w głowie, które są trochę inne epoki może, a powinny się dostosowywać do tego, że jednak świat będzie coraz bardziej zmienny i nie będziemy coraz bardziej złożony i nie będziemy w stanie w prosty sposób dostosowywać się do tego, co się będzie działo. I musimy mieć właśnie takie podejście, żeby próbować różnych rzeczy. Mhm. Co, myślę, że będziemy powoli kończyć, żeby też tutaj nie zagadać wszystkich nas słuchających. Polecamy.
1: To, to każde, warto, warto
0: przeczytać, tak? Jeżeli chcecie, weźcie udział w konkursie, o którym wspominałem na początku. Pytania konkursowe będą, o, tu jest, będą widoczne za chwilę. Link do pytania konkursowego będzie widoczny na dole. Konkurs będzie bardzo krótki, więc się streszczajcie po to, żeby ta książka jak najszybciej do Was dotarła. Dla mnie jest to bardzo ważna książka, tak osobiście. Nie ukrywam, że to jest jedna z trzech rzeczy, które spowodowały, że powstała Fundacja Dobra Porażka i zacząłem na porażkę patrzeć trochę inaczej niż w czasach, kiedy Fakat Night prowadziłem. Tak trochę bardziej poważnie. Czy masz jaką myśl, jakąś myśl z tej książki, która gdzieś tam ci się przylepiła do głowy?
1: Ja mam taką myśl, która, taką refleksję, którą mam po tej lekturze, że... Jeżeli sukcesy osiąga się drogą ewolucji a nieewolucji, to znaczy, że przed tobą długa droga i fajnie by czerpać z tego radość i mieć ciekawość tej drogi. Super.
0: Ja pamiętam od, od czasu pierwszej lektury właśnie takie przeformatowania myślenia o porażkach że to nie jest tylko potrzebne, ale to jest wręcz niezbędne, zwłaszcza w takich obszarach jak Lotnictwo czy medycyna, gdzie mamy do czynienia z, z tragicznymi skutkami różnego rodzaju błędów niepowodzeń. i niepowodzeń. Takie jedno zdanie mi bardzo mocno tkwiło w głowie, które właśnie autor Matthew Sayed napisał, że niewyciąganie wniosków, niekorzystanie z, z nauk, które wynieśliśmy z tragedii, jest po prostu niemoralne. O, i tak poważnie zakończyłem
1: mocno
0: Agnieszka, dziękuję Ci bardzo za rozmowę
1: ja również bardzo dziękuję
0: pojawiło się parę wątków, które jeszcze pewnie przy jakiejś okazji pociągniemy a tymczasem dziękujemy Wam wszystkich za wysłuchanie i do zobaczenia przy okazji kolejnej rozmowy do Ta
1: zobaczenia jest...
0: dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu jeśli szukasz innych ciekawych materiałów zapraszamy na stronę dobraporaż.pl